سلام به پادکست کافچی خوش اومدید من روی این تن هستم من علی هستم و این قسمت پنجم پادکست کافچی مسابقات یورو به اوج حساسیت خودش رسیده و الان که داریم این برنامه رو زبط میکنیم تکلیف یه طرف جدول برای نیمه نهایی مشخص شده ایتالیا اسپانیا به نیمه نهایی رسیدن و اون برای جدولم امشب تکلیفش مشخص میشه قبل اینکه بپردازیم به یورو خیلی کوتاه و مختصر و مفید میخوام یه نگاهیم به نقل و انتقالات فوتبال اروپا بندازیم علی با همین مقدمه شروع کن و بگو که تیتروار چه اتفاقای افتاده توی فصل نقل و انتقالات تا الان سلام عرض عدب خب بخوام خیلی هم سریع از نقل و انتقالات شروع کنیم از ایتالیا بخوام شروع کنیم توی ایتالیا یه مقدار اوضاع میلان توی این فصل از رقابت ها به نظرم به اون اوضاع وخیم برگرده چون اونا فصل گذشته فصل خوبی رو داشتن اما توی نقل و انتقالات دارن بسیار ضعیف از عمل میکنن دو تا از بازیکنای کلیدیشون جان لویجی دونارما و هاکان چاهانوگلو رو دارن از دست میدن که از دست دادن اونم به صورت آزاد بدون اینکه پولی به باشگاه برسه چاهانوگلو که انتقالش به اینتر دیگه تقریبا رسمی شده و هیچ پولی این وسط به میلان نرسید بازیکنی که شاید کم کمش بیست سی منیونی رو میتونست به میلان سوددهی کنه انتقال جان لویجی دونارما به عنوان دروازبان به پی اس جی تا حد زیادی انجام شده و مگه اینکه اتفاق خاصی بیفته و این بازیکن هایجک شو به پاریس سن نره با توجه به اینکه توی یوونتوس هم ماسیمیلیانو آلگری اعتقاد خاصی به وچخزنی داره احتمالا این انتقال قطعی میشه و دونارما به پاریس سن میره چون اگه یوونتوس نخواد این بازیکن رو بگیره فکر نکنم تیم دیگه ای توی ایتالیا توانایی به خدمت گرفتنش رو داشته باشه یه انتقال دیگه هم که به صورت قطعی انجام شده خوان موسو در زبان جوان اودینزه است که به آتالانتا منتقل شده و آتالانتایی که پیر لویجی گولینی رو در اختیار داشت فصل گذشته گلر خیلی خوبی بود حالا خوان موسو رو داره که یکی از گلرای جوان و خوبه ایتالیا هستش و میختاریانی هم که به صورت قرضی تو روم بازی میکرد دیگه قطعی شده قراردادش با روم داگلاس کاستام کرد این خبری مقدار قدیمی تره و ما قبل از یورام این خبر قطعی شده بود برامون فقط برای مرگش داریم میگیم داگلاس کاستام که انتقالش به گرمیو قطعی شد برزیل کاسته توی بایرمونیخ بازم نتونست خودش رو جا بندازه و به نوعی یکی از اون استعدادهای برزیلی بود که هیچ وقت اونطوری که باید از نمایش خیره کننده ای از خودش نشون نداد نمایشی که تداوم داشته باشه و راهی سریای 
برزیل شد میلانی ها به جای دونارما مایک مگنان گلر تیم لیل لیلی که قهرمان لو شامپیون شد رو براحته گرفتن تا جای خالی جان لویجی دونارما رو واسهشون پر کنه از فضای ایتالیا بخوایم خارجی و انتقالی که دیگه رسمی شده انتقال جیدن سانچو از دورتموم و منچستر یونایتد سانچو انگلیسی این فصل پریمیر لیگ بازی خواهد کرد و لباس شراتین سرخ رو به تن میکنه آره و یه خبر خوبم برای یوونتوسیا اینه که آقای پینسیلیو تمدید کرد و ما پینسیلیو رو خواهیم داشت برای فصل بعد کلینی، راموس و مسی بازیکن آزادن الان و قرارداد ندارن حالا باید ببینیم که تکلیف اینا چی میشه احتمالا اون چیزی که خودم حدس زدم که مسی و کلینی سرجاشون میمونن راموس قطعا دیگه اون که چیزه حالا تیم جدیدش الان بیشتر بحث پایسن جرمن اونم واسه سرخی راموس و دیگه لوکاتلی هم سیگنال ها نشون میده که بالای پنجاه درصد به یووه میاد حالا باز باید ببینیم که چه اتفاقی میفته و تیم مدیریتی جدید یووه هم که مشخص شد آیا آریو آبنه فکر کنم یه همچین اسمی داره آبنه ها که توی تا الان توی فرمول یک بود و یه آقای دیگه هم هست ندودم شد در واقع نایب رئیس باشگاه و در واقع نفر دوم باشگاه شد خب دیگه فکر کنم به اندازه کافی به نقل و انتقالات پرداخته شد بریم سراغ خود مسابقات یورو و با جذابیت تمام داره دنبال میشه بریم سراغ بازی چک و هلند که در واقع میشه به عنوان یکی از حضب مدعی ها بهش اشاره کرد و بازی که تقریبا یه تنه آقای ماتیاس دریخ کار رو در آورد برای چک و ضربه محکمی به پیکر بیجون فرانکی بوئر زد و تمام هلند هست شد هلند همچنان در حسرت یک جام آره واقعا بازی بسیار عجیبی بود هیچ کس فکرشو نمیکرد هلند انقدر زود از اونومت که کنار بره نکته زخم زننده و نیشدار ماجرا اونجا بود که ما قبل از شروع تورنمنت هممون از هلند ناامید بودیم با سه تا بازی که توی مرحله گروهی ازشون دیدیم بهشون امیدوار شدیم و یهو بازم خودشون ما رو ناامید کردن اون اخراج ماتیاستلیخ به نوعی دیگه نقطه عطف بازی بود جایی که دیگه اصلا همه چیز تغییر کرد هلندی که داشت سه دفاعه بازی میکرد اون حالا سه پنج دویی رو که بازی میکرد بعد از اخراج دلیخ مجبور شد دفاعش رو تا چهار نفره کنه خیلی معتقدن نباید چهار نفره میکرد و باید یک نفر از خط جلو کم میکرد و به خط دفاعی اضافه میکرد تا جای متیا دلیخت اخراجی رو بگیره اونم در روزی که مثلا مالن و منفیست پای و جوجو باینالو هیچ کدوم هیچ کاری انجام ندادن و بازی کنن جمهوری چک تونستن دو تا گل گلای چک رو هم یکیش رو شیک به سمرسون و یکیش رو اولس و هلند رو از تورنمنت خارج کردن تیم ملی چک توی این بازی ایکسیه یک و شست و پنج سد کرد دوتا گل هم به سمرسون کاملا محقش بود و تیم ملی هلند هم هشتاد و شیش سد ایکسی رو به سمر کرد و نتونست هیچ گلی رو به سمر برسونه حتی اون ایکسی اولی که گفتم مربوط به تیم ملی چک بود اگه اشتباه گفتم هلند احساس میکنم اشتباه گفتم هلند به جای چک یک و برای چک بود و 86 برای هلند بود و این بازی در پایان با نتیجه دو برصف به پایان رسید و شاگردان آقای شیلهاوی به 
مرحله بعد سود کردن وقتی به ترکیب تیم ملی چک با نگاه میکنیم اونها با یه سیستم 4 2 3 که بازی میکنن یکی از نکات بسیار بسیار حالا شاخص ترکیبشون حضور سوچک هافبک واقعا واقعا قرص و محکمی که تو وستام بازی میکنه و خیلی او با حد خوبی به میانه میدان چکی یاد داده و کنارش هم هولسه و یکی دابل پیوته متوازن جام رو اینا ساختن و کلا هم تیم یک دستی هستند و باید ببینیم در محله یک چهارم با توجه به قرعه مناسبی که بهشون خورده تا کجا میتونن این مهاجراجویی رو ادامه بدن از قرعه مناسب منظور دامارکه؟ آره البته الان بیشتر وزنه ترازو رو به سمت دانمارک میبینم حالا نه منم وزنه ترازو رو به سمت دانمارک میدونم اما به نسبت این که مثلا چک بیاد با آره. چالیا انگلیس اسپانیا بازی کنه به نسبت دانمارک آره روی آسونتری آره روی کاغذ درست میگه آره روی کاغذ قره آسونتری اوکی میگه فکر کنم چیز نیست دیگه مشخص بود که دیوار این به قولی مشکل دار هست و حالا اون سه تا بازی اولام یه استثنا بوده توی روند این هلند مجددا باید صبر کنیم تا تورنمنت بعدی و یه تیم خوشگل که حالا ببینیم چه اتفاقی برش میفته بریم سراغ یکی از بی‌نظیرترین بازی‌های فوتبالی که شاید توی هزاره سوم برگزار شده بازی سوئیس با فرانسه که همه چیز داشت این بازی همه چیز داشت فوقلاده بود فوقلاده بود این بازی و واقعا نمیشد بخوابی یعنی اصلا آدم نمیتونست بخوابه وقتی این بازی داره میبینه و قهرمان جهان و یکی از مدعی ترین تیم ها این توی تمام نرم افزارهای پیشبینی و توی تمام این حدس و گمان ها فرانسه شانس اول جام با تمام ستاره هاش و یه نکته این که دشام یه مسئله هست همه این تیمایی که این سیر سعودی رو طی میکنن با همون آدما میرسن به بحران من تو یکی از اپیزودهای کافه سانسوینا هم گفتم نمیدونم چرا این اتفاق میفته کاش که مثلا دشان بعد جام جهانی خدافزی میکرد و اون خاطره خوش میموندن که الان با این همه ایراد و اشکالی که داشت راه دادن کریم بنزما به تیم ملی بازی دادن به ربیو و بازی ندادن به گریزمان و اولیویر جیرو ترکیب ناقصی که توی دفاعش داشت و همینطور بازی دادن به سیسوکو که اصلا خیلی بعیده یعنی من اگه خودم بودم دوست داشتم چار یک چار بازی کنم چار دو چار بازی کنم بخشی چار دو چار بازی کنم ولی به سیسوکو بازی ندم و حتی ربیو یعنی پوگبا و کانته همون وسط بودن کافی بود دیگه زیاد حرف نزنم ولی بگو در بازی با بازی که خب واقعا اینو بگم که من از هر کی پرسیدم میگم وقتی فرانسه گل سوم زد ما دیگه بازی رو ندیدیم خوابم واقعا از دست دادن این بازی میتونست یه غم بزرگی رو داشته باشه واسه هر فوتبالی حالا خوشحالم که خود من از دستش ندادم گرچه من خود من ناامید شده بودم که سوئیس بازی بر نمیگرده راجب فرانسه فکر من بارها به این نکته اشاره کردم اصلا نسبت به دیدی دشام دیده خوبی ندارم یه مربی که با کلی ستاره فقط میخواد همه چیز رو مدیریت کنه برید بازی جام جهانی 2018 فرانسه رو ببینید چه 
بازی های محافظ کارانهی رو حالا درست بازی خوبی هم داشتن اما همیشه به دنبال یه سری برد های اقتصادی بودن ببینید مثلا بلژیک رو چجوری بردن توی نیمه های درست روی کرد یه روی کرد تورنومنتی بود و منطقی هم هست که تیمت اینجوری بازی کنه اما نه وقتی که این همه ستاره رو تو در اختیار داری نه وقتی که دفاع به تیمت دعوت نمی کنی و مجبور میشی اجیان رویات دفاع چپ بازی بدی اصلا قابل درک نیست که کیمپنبه لنگله واران اینا رو با همسه تو مدافع میانی رو توی چنین بازی با هم بازی بدی تیمت سه بر یک جلو باشه با, با این همه ستاره در حالی که انگولو کانت بهترین هافکی دفاعی جهان توی ترکیبته تو بازی سه یک برده رو با مساوی سه سه عوض کنی خیلی اصلا انتقادات نسبت به دیدیدشم خیلی زیاده و به نظرم هر چه زودتر باید از فرانسه جدا شد تا اون خاطرات خوشی هم که با این تیم توی جام جهانی 2018 ساخت به فراموشی سپرده نشه یه مقدار راجع به سوئیس صحبت کنی واقعا کلا از سر باید براشون برداشت یه تیم واقعا قابل اعتماد که این ساعت سوئیسی کار میکردن توی دوست آره قبل که کاملا به وارد سوئیس بشی یعنی مبحث سوئیس بشیم میخواستم این نکته رو بگم که نمیدونم تو کدوم اپیزود همین کافه چی بود گفتم علی فقط تنها نکته که واسه فرانسه هست اینه که اونا دوچار همون سندروم جام جهانی 2002 بشن یا جام جهانی 2010 اگر اشتباه نکنم اون پاتریس اورا و ریبری و اینا مثل که همین مشکلات دوباره تو اردوی فرانسه بوده و اینا با هم یعنی اون اتحادی که مثلا توی تیمایی مثل ایتالیا یا مثلا حتی انگلیس یا دانمارک هست که تیمن واقعا و همه برای هم تراش میکنن مثل که این مشکل توی فرانسه هم بوده و این با بازگشت کریم بنزما و اون رابطه عمیقی که بین بنزما و امباپه شکل میگیره باعث میشه که یه جو بدی تو تیم ایجاد بشه و همین بنظرم فرانسه با دست خودش خودش رو حذف کرد هرچند که سوئیس هم بی‌نظیر بود ببخشید من واسه حرفت اومدم ادامه بده موافقم با حرفت و راجع به سوئیس بخوام بیشتر صحبت کنیم سوئیس یه تیمی بود که حالا توی مرحله گروهی با سیستم سه بازی میکرد کلا گفتم ابتدای یورو هم گفتم اونها سرمربیشون رو آقای پتکوویچ رو سالهای سالی که تغییر ندادن و ایشون کنم از سال 2014 داره توی داره توی سوئیس کار میکنه و توی این فرصت و این اعتمادی که بهش داشتن به نظرم جواب اعتمادها رو داد و به بهترین عملکرد سوئیس توی سالهای اخیر بود واقعا برای خود سوئیسی ها این اتفاق خیلی جذاب بود و به نظرم اونها میتونستن بیشتر از این هم به ماجراجویشون ادامه بدن حالا به بازی با اسپانیا میرسیم و راجبش بیشتر صحبت میکنیم ولی اونها با سیستم 3 4 1 2 بازی میکردن که تو طول بازی به یه سیستم 4 دفاعه سویچ میشد گهگاه و همین سیستم 4 دفاعه باعث میشد اونها حملات خطرناکی رو از سمت چپ روی دروازه فرانسوی ها ایجاد کنن و همین قضیه هم خب حال خیلی فرانسه رو آزار داد و حضور یه سری بازیکنه که مثل خیلی سمبولیک بود حضورشون گرانیت جاکا نماد یه کاپیتان خیلی سرسخت و 
پرشور یانزومر یه دروازبانی که میشه بهش اعتماد کرد ببینید شاخصه های یک تیمی که میاد شگفتی میسازه رو داره توی هر پستی بازیگانی که به صورت نمادین زور داشت و انقدر هم خوب کار میکردن و چقدر هم بعد که جاکا به بازی مقابل اسپانیا نرسید وقتی هم که حالا اونها یکی جلو افتادن از فرانسه ریکاردو رودریگز دقیقه 55 یه پنالتی رو خراب کرد شما ببینید تیمتون یکی جلو یه پنالتی خراب میکنید و سه تا گل میخورید این اتفاق واسه هر تیمی که میافتاد برای هر تیمی که میافتاد قطعا به این راه حتی ها کمر راست نمیکرد ولی اونها اومدن توی دقایق 81 و 92 تا گل به سمر رسوندن و به بازی برگشتن و توی ضربات پنالتی هم چقدر ضربات پنالتی خوبی رو زدن و حالا میگم اینا نصف این قضایی توی بازی اسپانیا عوض میشه و قضیه برعکس میشه تیم ملی سویس توی این بازی با ایکسی 1 و 93 صدم تونست 3 گل به سمر برسونه و فرانسویه با ایکسی 3 و 37 صدم 3 گل به سمر رسوندن علی این دروازه سوئیس زومر من یاد وایدنفلر دورتموند مینداخت اگر فامیلش رو درست بگم اون دروازه دورتموند زمان زمان یورگن کلوب یه ظاهر شبیه اون بود استایل دروازه هم شبیه اون بود و با صورت و با سینه و با هر جا که میشد توپو میگرفت و اصلا اون جستای خاص دروازبانی رو نمیگیره فقط به فکر این بود که از دروازش محافظت کنه و همون به قول تو پنالتی که گرفته شد و رودریگزی که خراب کرد و حتی خرابم نکرد لوریس خوب گرفت و بعد ظرف کمتر از یه رو فرانسه سه تا زد و بازگشته یعنی کامبک رو کامبک میگه کامبک زنی که به کامبک زن بزنه شا کامبک زنه بعد آره. برگشتن و پنالتی آخر کلیان امباپه که تریلی اسمشو نمیکشه رفت پشت توپ و زد و و اون صحنه که داور یان گفتش که خوشحالی نکن خیلی صحنه عجیبی بود که یه چند لحظه یه شوکی داد به سوئیسیا ولی دیگه تموم شده بود و سوئیسیا فرانسه رو با تمام ادعاشون حذف کردن و وارد مرحله بعد شدن حالا میریم تو قسمت دوم به بازی آخ یان خب یه لحظه ارتباط ما قطع شد چون من علی مجبوریم که از راه دور با هم ارتباط داشته باشیم یا قطعی توی نت پیش اومد و حالا ادامه میدیم خواستم بگم که حالا به سوئیس توی بازی اسپانیا با سوئیس هم میپردازیم و به حال خیلی زیبا بود برگشت سوئیس و یکی از شگفتی های جام و بدون شک یکی از زیباترین فوتبال های هزاره سوم بود این بازی و اون داستانی که همیشه میتونه لذت بخش بشه برای ما این که اونی که ضعیفتره قلبه کنه به اونی که مدعیتره بریم سراغ بازی بعدی علی بازی بلژیک با پرتغال که اینجا شگفتی رخ نداد نمیشه حالا بگیم شگفتی ولی مدافع عنوان قهرمانی خیلی زود حذ شد و رونالدوی که نتونست به تعداد گلاش اضافه کنه درست واقعا بازی آنچنان زیبایی ها هم ما شاهدش نبودیم اونجوری که مثلا از حد نام بلژیک و پرتغال انتظار داشتیم این همه ستاره خود پرتغال که اصلا از اول تورنمنت در حد و اندازی اون ستارهایی که داشت ظاهر نمیشد شما ببینید مثلا یه برونو فرناندز این تیم 
یه جورایی روی 90 درصد گله منچستر یونایتد تاثیر میذاره یه ژاو فیلیکس یا رونالدو یا برناردو سیلوا کلی ستاره خیلی خوب داشت این تیم که به نظرم زیر دست آقای فرناندو سانتوش هیچ شدن همشون شاید بهتر باشه خیلی زودتر با سانتوش قطع همکاری کنند اونها این بازی رو یکیچ باختن در حالی که چهل و بیش از چهل و پنگ دقیقه فرصت داشتن بازی رو جبران کنن اما نشد درست یه سری مقرد هم داشتن اما هیچ کدومش وارد دروازه بلژیک نشد و به نظرم باید اصلا روی کرد تیم ملی پرتغال تعقیب کنه یه زمانی بود فکر مثلا دو سه سال پیش به جز رونالدو ستاره آنچنانی توی تیم پرتغال حضور نداشت تو اون زمان اون روی کرد به درد تیم پرتغال میخورد اما الان که بازیکنان مثل برناردو سیلوا ژاو فیلیکس و برنو فرناندز و کلی باز اسکول خوب توی تیم وجودن به نظرم باید به دنبال یه سبک خیلی قنیتر برن و یه مقدار توی اون فاز همه چی روی محور رونالدو به چرخه نباشن بلژیکی توی این بازی با ایکس سی 24 صدام یه گل به ثمر رسوند و پرتغال هم ایکس سی 35 صدام داشتن تونستیش گل وارد در روزه بلژیک کنه تا اونه هستشن و در این به گل زیبای تورگان هازارد باید اشاره کنیم شد بسیار زیبایی که کات گرفت وارد در روزه پرتغال شد خیلی خیلی خوشگل زد و تو همین بین ما توی این هنوز نیم ساعت نشده دو تا از سرماربی ها رو عزل کردیم و حالا دو تا تیم باید دنبال سرماربی بگردم فرانسه زیاد مشکل نداره فرانسه میتونه سریع زیدان رو بیاره ولی برای پرتغال بعد من فکر کنم کنسیس ها خوب باشه که اینجا همینجا هم تکلیف نیمکت پرتغال مشخص به شو ادامه بدیم موافقی با کنسیس ها برای پرتغال من موافقم آره. آره. مربی هم هستش که نشون داده که به یه عقیده نمیمونه و اگر بازیکنی قابلیت خوش نشون بده میشه که حتی ترکیب هم عوض کنه و به اون بازیکن بازی بده به حال بلژیک پرتغال رو حذف کرد و سانتوشی که اعصاب خیلی از فوتبالی ها رو خورد کرد حالا ما یوونتوسی ها یه حس دوگانه نسبت به رونالدو داشتیم ولی رونالدو واقعا کار خودش هم کرد تو بازی با بلژیک ولی خب نشد دیگه بلژیک تونست عبور کنه به حال تموم شد برای اون پرتغالی که به نظر پرستاره تر از 2016 بود علاوه و اونایی که گفتی دیگو شوتان بود روی پاتریسیو پخته تر بود و پپی که نقشش هم عوض شده بود توی تیم ولی به حال یک از تیمای خوب هست شد ولی خب اونورم نمیشد از بلژیک گذشت بلژیکی که خیلی خوب و درست جلو اومد البته حالا جلوتر باز درباره بلژیک هم صحبت میکنیم بازی انگلیس آلمان میمونه اسپانیا سوئیس و ایتالیا با بلژیک به نظرم همینجا یه مکسی بکنیم یه موزیک گوش بدیم و برگردیم و قسمت دوم ادامه بدیم این اپیزود یه مقدار زمانش هم بیشتر برای اینکه خب بازی ها جذاب ترم بود علی موافقی بریم یه موزیک گوش بدیم بله بریم با قسمت دوم یعنی بخش دوم قسمت پنجم کافه چی برمیگردیم هیجان خاصی هم تو این بازی ها بود 
ما علی هم دوچار اون هیجانه شدیم علی بریم سراغ بازی انگلیس آلمان بعد من اپیزود قبلی داشتم گوش میکردم من گفتم که به نظرم آلمان به انگلیس حریف میشه و خیلی هم نسبت به عمل کرده ساوتگیت ما چی میگن نقد داشتیم ولی برگردون ساوتگیت و انگلیس زد آلمان رو برد توی تورنمنت بزرگ برد و آلمانی که تمام قله ها رو فتح کرده بود پایان کار لوف با این باخت تخت جلوی انگلیس بود علی بگو تعریف کن که تو این بازی چه خبره واقعا جدال آلمان انگلیس از اون جدالایی که اصلا توی زمین فوتبال خلاصه نمیشه حالا چه از لحاظ تاریخی ما بررسی کنیم دشمنی این دو تا کشور توی جنگ جهانی نفرتی که بینشون هست و بازی هایی که تو طول تاریخ داشتن خب توی سالیان اخیر و بازی های اخیرشون که با هم داشته داشتن انگلیس اصلا همیشه اون تیم بود که مقابل آلمان کم می آورد و می باخت و شاید نکته جالبتر این قضیه اینه که توی یورو 96 وقتی میزبان بازی های انگلیس بود بازی آلمان انگلیس توی نیمه نهایی به ضربات پنالتی کشیده میشه و اونجا گرد سافگیت میاد پنالتی پنجم تیمش رو خراب میکنه و اونجا مقابل آلمان بازنده میشن و نکته جالب ماجره اینه که حالا با گرد سافگیت اومدن توی یک هشتم شکست دادن آلمان رو قبل از این بازی ها تیم ملی انگلیس با سیستم چهار دفعه بازی میکرد یه چهار دو سه یک چهار سه سه بازی میکردن اما با توجه به اینکه تیم ملی آلمان باید سیستم سه تورنمنت رو شروع کرد و به دلیل ارزی که این سیستم سه داشت خیلی به حریفان فشار می آوردن و روی همین ارزه به نتیجه می رسیدن گرد اومد تو این بازی هم تیمش رو با سیستم سه وارد زمین کرد به نظرم یکی بجاترین تصمیمایی بود که میتونست بگیره با این ارزی که به تیمش داد بازی رو کاملا کنترل کرد یه روند خیلی منطقی بود پیش بردن بازی صرف صرف موند تا دقیقه حالا نیمه دوم عواسط نیمه دوم بازی تحت کنترل انگلیس بود به نظرم و ناگهان حالا یه موقعیت و یه فرصت و انگلیس رو باره درزه آرمان کرد این روی کرد دقیقا همون روی کردی که به نام روی کرد تورنومنتی شناخته میشه شما بیاید منطقی بازی کنید بازی رو حفظ کنید مابلت بزرگ و یک کار روی یه لحظه توی رایت مومنت دروازه حریفتون رو باز کنید دقیقا و بنظر جک بسیار تعیین کننده بود توی این بازی دقیقا قبل از ورود جک بازی سفسه بود وقتی اومد توی زمین یه پاس گل داد یه پاس مقابل پاس گل هم داد و روی هر دو تا گل تاثیر داشت به نظرم حالا توی مرحله بعد جک ریلیکش فیکس میشه توی ترکیب تیمش و ما شاهد همین سیستم هم خواهیم بود ولی درسته از سابگیت خیلی نقد کردیم ولی یه اعتبار یه کردیت رو هم باید به این تصمیمش بدیم که توی همچین بازی به سیستم صدفاه برگشت و آلمانی یو باخیم لورش شکست داد یه نکته دیگر من بگم کامینم در روندش صحبت کردی توی اپیزودهای قبلی من اصلا این نکته رو قبول ندارم که شما بیا قبل تورنمنت به مربی تیمت بگی که بعد از این تورنمنت تو دیگه سرمربی ما نیستی وقتی این صحبت رو میکنید دیگه نباید توقع قهرمانی ازش داشته باشی دیگه نباید توقع عمل کرده خوب از سرمربی تیمت داشته باشی به همین دلیل به نظرم حالا گرچه داستان آلمان یواخیم دو به نظر من باید بعد از جام جهانی 2018 و حتی بعد از یورو 16 به پایان میرسید اما همین که تا این کش پیدا کرده بود به نظرم آلمانی ها فرصت سوزی کردن الان انگلیس ساپگیتو حفظ کنه میره به جام جهانی بعدی ایتالیا با مانچینی میره به جام جهانی بعدی اسپانیا با اینریکه میره 
و آلمان به اون تیمی تبدیل میشه که هنوز سرمربی جدیدش رو معرفی نکرده و تا اینکه سرمربی جدید بیاد اون هماهنگیه دوباره توی تیم حاکم شه به نظرم آلمان با این تصمیم اشتباهی که جام جهانی بعدی رو هم از البته خب مدیریت آلمانی تقریبا میشه گفتش که یکی از منطقی ترین و بهترین مدیریت های فوتبالیه و 14 تا یا 12 تا یه همچین عددی سرمربی داشتن تو طول تاریخ 100 و بالای 110 سالشون برای فوتبالشون جایگزینش هم یه جایگزینیه که کارکشته است و توی جام جهانی 2014 دستیار همین یوخنلو بوده حالا من یه ذره نظرم با تو مخالف نسبت به آینده تیم ملی آلمان ولی نکته‌ای که بود اینه که تونی کروس هم خدافزی کرد از بازی ملی یا هافک بی‌نظیری بود واقعا و در واقع یه امیدوارم که جای خالیش خیلی مشخص نشه توی آلمان هرچند که من خودم خیلی طرفدار آلمان نبودم ولی همیشه قابل احترام تیم خیلی درست درمون و حتی تو بدترین شرایطشون هم خیلی کم پیش میاد که نتایجه بد بگیرن و همیشه بالا میان مثل جام جهانی 98 یا همین یورو یا جام جهانی قبلی که حالا تیمای دهرمن تاریخ مصرف گذشته یا میفرستن به تورنمنت ولی بازم عملکرد خوبی دارن حالا باید ببینیم که آینده آلمان چی میشه ولی خب انگلیس هم تونست بالاخره حالا من یه پیشنهاد اینجا میدم علی به نظرم دوستانی که دارن گوش میدن یه سگانه سلاح شیمیایی پادکست چیزکست رو گوش بدن اگه اشتباه نکنم ارشیا عطاری درستش میکنه قشنگ میتونید پی ببرید که چه رابطه بین انگلیس و آلمان توی تاریخ صد خورده سال اخیر حاکم بوده و اینکه چقدر آلمان ها همیشه نگاه بالا به پایینی نسبت به انگلیسی ها داشتن و توی فوتبال هم اصلا نتایج هم مشخص میکرده همینو و یکی از بدترین اتفاقا موقعی که کاپلو سرمربی انگلیس بود اون شوت لمپارد و اون توپی که به قول آدر گل شد چه گولی هم شد ولی داور نید و همون شد نقطه عطفی برای حضور گل لاین و وی ای آر توی فوتبال علی نکته دیگه نسبت به این بازی داری؟ نکته خاصی که نیست ولی انگلیس برحال شاید بگیم بعد از سالها هواداراشون امیدوارن که تیم ملیشون به تروفی برسه با توجه به اینکه به اون سمت جدول هم قرار گرفتن و به نظر حالا خیلی این حرف کلیشیه ولی قرعه نسبتا آسان‌تری رو دارن میتونن با همین روی کرد مدیریت و حفظ نتیجه بازی به نظرم خودشون تا فینال برسونن آره بازی بعدیشون هم که با اوکراین و دیگه تقریبا میشه گفتش که کار خیلی سخت ندارن امشب بازیشون هم با اوکراین به نظر گرلیش رو فیکس میکنه بازی با اوکراین همه میگن باید گریلیش فیکس باشه حتی قبل بازی آلمان من میگفتم گریلیش باید فیکس باشه با توجه به شناختی که از گرد ساب دارم به نظرم دیگه امشب گریلیش رو فیکسش کنه اوکی من نمیتونم نظری بدم و واقعا نمیدونم که چه اتفاقی میفته ولی بیشتر به نظرم اینه که بازی نده به جک گریلیش بازم بریم سراغه اسپانیا دو تا بازی رو باید پای هم بپردازیم یکی بازی اسپانیا با کرواسیه که همزمان با بازی فرانسه و یعنی هم همزمان که نه قبل بازی فرانسه سوئیس بود که یه بازی جذابی بود اسپانیا کرواسی و بعدش هم اسپانیا سوئیسه که از هر دو تا این بازی ها اسپانیا سربلند بیرون اومد بازی اول بازی اسپانیا کرواسی دوباره هیجان زیبایی 
کامبکی که کامل نشد برای کرواسی و اسپانیا تونست از صد کرواسی بگذره ولی در حد بزاعت اسپانیا بهش بپرداز هنوز این نتونستیم با یه مترومیار مشخصی بزاعت اسپانیا رو مشخص کنیم اما خب توی این بازی به اون نکته اشاره میکنم که توی بازی سوئیس فرانسا هم اشاره کردم و از این چیزها ممکنه شیرازه تیم شما رو بپاشه اسپانیا توی این بازی یک گل فوق العاده افتضاح دریافت کرد روی اشتباه دروازبانش اونای سیمن اونم دروازبانی که به دلیل افت دخیا وارد ترکیب شده بود بعد از اینکه این اتفاق افتاد و اسپانیا از به خودش پیش افتاد یه هم یاد و دوتا گل از کرواسی میخور و بازی مساوی میشه همین دوتا اتفاق به خودی خود میتونست هر تیمی رو نابود کنه به نظرم روی کرد اسپانیا و واکنشی که نسبت به این اتفاقات داشت انقدی خوب بود که اونها تو این بازی بتونن پنج برسه پیروسیان رو به مرحله بعد برن و این سود به نظرم مزد اون روی کرد خوبی که بعد از این اتفاقات عجیب و غریب داشتن علی به نظرم واقعا یه حالا به قول چیز یک دیت هم باید به انریکه بدیم به خاطر اینکه دخیه ها رو نیمکت نشین کرد و سیمون رو بهش بازی داد گذاشت رو دروازه واقعا تصمیم خیلی خوبی بود از این بابت و اینکه اسپانیایی که حالا خیلی هم ازش انتظار نمیرفت به خاطر وضعیت روحی که حالا خود انریکه داشت و کلا تیم خیلی آنچنانی نبود ولی خب خوب بالا آورد تیمشو و از پس این بازی بیرون اومد کرواسی که تسلیم نمیشد و بالاخره تونستش ببرتش و بازی که 120 دقیقه انجام داده بود پشبندش رسید به سوئیس واقعا چقدر و بد بدن که واقعا سوئیس نبازی بود این تیمه و اون روحیه خاصم پیدا کرده بودن بعد بازی با فرانسه و همینطور هم اصلا اتفاق افتاد تو بازی با اینکه اخراجی دادن با اینکه بقولی جاکا نبود ولی بازم تسلیم نشدن جلو اسپانیا ولی خب دیگه سناریو بازی با فرانسه برشون تکرار نشد توی بازی با اسپانیا و تو پنالتی فاجعه عمل کرد سوئیس علی به نظر خستگی بازیکن‌ها بود یا اینکه اشتباه شده بودن دیگه بازیکن‌های سوئیس اتفاقا خود من قبل از آغاز این بازی یه مطلبی رو کار کرده بودم که محوریتش به این بود یه بخشش به این قضیه برمیگشت که شما وقتی یه تیمی رو در اختیار دارید که یه پروسه شگفتی سازی رو شروع میکنه بعد از همون بازی اول دقیقا همون جایی که فکر کردید همون جایی که فکر کردید شما یه تیم بزرگتر از خودتون رو شکست دادید و شگفتی سازی کردید باید با بازیکناتون تمرین جاه طلبی کنید توی چنین مواقع باید بازیکنان شما جاه طلب باشن یه مثال میزنم. توی چمپنز لیگ 2020 آتالانتا توی مرحله یک چارم نهایی به پاکستان جرمن میخوره یکی جلو دقیقه نوده اما یهو دوتا گل دریافت میکنه شاید اگر آتالانتا توی اون بازی جیاه طلبتر بود و یه مقدار گاسپرینی این اتحاف خرج میداد آتالانتا به نیمه نهایی رقابت های چمپنز لیگ میرسید سوئیس هم به نظرم باید بیش از هر چیزی جیاه طلبی رو تمرین کرد اما واقعا یه سری اتفاقات افتاد توی این چند تا بازی باستشون که کارشون رو خیلی سخت کرد اولین اتفاق این بود که گرانیز جاکا کابیتان و محور تیم رو در این بازی در اختیار 
نداشتن دومین اتفاق این بود که ابتدای بازی روی یک اتفاق دروازشون همون اول باز میشه روی سیم بود که عنوان با روی کرد دفاعی وارد این میدان شده ببین شما وقتی تیمتون رو با روی کرده دفاعی وارد بازی میکنید اگه خیلی زود گل بخورید همه چیز به هم میزه بین دوگانگی قرار میگیرید آیا اون بلاک دفاعیمو باز کنم به دنبال جبران نتیجه باشم یا نه همون بلاک دفاعی رو حفظ کنم اما خب یه گل عقبم سوئیس یکی از کار بسیار خوبی که انجام داد همون بلاک دفاعیشو حفظ کرد و چشم به همون ضد حمله داشت و به همون طریق هم تونست یه گل به اسپانیا بزنه و مساوی شه حتی توی یه سری صحنه‌ها میتونست دروازه اسپانیا رو برای بار دوم باز کنه اما این اتفاق نیفتاد به نظرم این رویکرد سوئیس واقعا نمونه بارزی از ایمان به استراتژی و برنامه بود که اینا داشتن اما اخراج فرولر همه چی رو خراب کرد هی هر چقدر جلوتر می‌رفتیم اتفاقات دراماتیک‌تری برای این تیم می‌افتاد فرولر اخراج میشه اونها با تمام تلاششون بازی رو به ضربات پنالتی می‌برن خب ضربات پنالتی اسپانیایی دو تا ضربه پنالتی خراب می‌کنن خوشبندش سوئیسی هم خراب می‌کنه و دیگه واقعا سومی ضربه پنالتی رو وقتی خراب کردن اونجوری به بالای دروازه زده شد دیگه باید واقعا حذف می‌شدن واقعا نمیتونم بگم نقصی توی ترکیبشون وجود داشته که اونها از دوره این رقابت حذف شدن هیچ ایرادی من نمیتونم نسبت به سوئیس بگیرم واقعا قابل احترام بود تیمشون مثل ساعت سوئیسی بودن دقیقا انقدر منظم و درست مقصد روی کردی که بعد از دریافت گل داشتن اونها سه یکی از قهرمان جهان عقب افتادن یکیچ از اسپانیایی عقب افتادن که گل اول برای اسپانیا خیلی ارزشمنده و بعد از هر کدوم از این اتفاقات اونها به بازی برگشتن اما خب دیگه فوتبال و در پایان باید یک نفر پیروز از زمین خارج شه هیچ ارادی رو من حالا خود من به این سوئیس وارد نمیدونم چون بعضی میگن پنالتی زنانشون رو بچیدن اونا همین پنالتی زنان رو فرانسه چیدن و بازی رو بردن مانول آکانجی جلوی فرانسه پنالتی دوم تیم زد و گل شد هیچ ارادی رو من نمیتونم وارد کنم به سوئیس و و واقعا لذت بردم از نمایشی که توی این رو داشتم دقیقا درسته وقتی بازی به پنالتی کشیده میشه دیگه به نظرم هیچ فاصله بین تیما نیست و به حال درست هم میگه همونایی که بازی با فرانسه پنالتی ها رو زدن همونا خراب کردن و زومر هم همون عمل کرد و داشت یه پنالتی گرفت منطقه خوب دیگه اونای سیمون خوب پنالتی گرفت و اسپانیا بالا اومد ولی به قول تو واقعا حق واقعا هیچ ایرادی نمیشه به این سوئیس گرفت من خودم به نظر یه مقدار خستگی این تیم رو از پا در آورد ولی جلوی اسپانیا هم به همین راحتی اینا زانو نمیزنن به حال اسپانیا اولین تیم سود کننده به نیمه نهایی بود میگم همون اسپانیایی که خیلی بهش امیدوار نمیشد بود اومد بالا بریم علی بریم سراغ بازی ایتالیا با بلژیک یکی از قشنگترین بازی که از ایتالیای مانچینی دیدیم نمیدونم بذار چیجوری شروع کنیم برای این چیز به نظرم با برگشتن کلینی به ترکیب و جایگزینی کیزا به جای براردی شروع کنیم اینکه مانچینی واقعا داره تو اون مسیری قدم برمی داره که خیلی سخت میشه ازش ایراد گرفت و تصمیماش هم داره همین رو نشون میده عالی بود عالی بود این کارش اینکه 
به جا و به موقع توی ترکیبشون تغییرات لازم رو ایجاد میکنه بریم ولی بریم ساقه بازی ایتالیا بلژیک و حالا با هم نکتر اگه بود با هم درمیان میزاریم آره حالا به نظرم بذار یه موزیک پخش بشه بعد بریم آبیان میتونم یه پیشنهاد بدم بله بله. واقعا به احترام عملکرد فوقلادهی که اسپینات زولا توی این تورنومنت داشت و اتفاق بعدی که واسهش افتاد این قسمت از موزیک رو اختصاص بدیم به اون چند ثانیهی که بازیکنه تیم ملی ایتالیا با هم همصدا اسپینات زولا رو تشویق کنند و اون ویس تشویق رو پلی کنیم بله بام گوش میده بله اینم تشویق بازیکنای همتیمی های اسپینات زولا که واقعا انقدر این آدم رفت و اومد انقدر استارت زد به عنوان سریعترین بازیکن یورو هم بود انقدر استارت زد تا بالاخره تاندون آشیلش آسیب دید و حالا صحبت از شش ماه و یک ساله برای دوری بودن از بازی حیف باشه امیدوارم که این اتفاق ضربه آنچنانی به ترکیب مانچو نزن علی گل اول روی سماجت بارلا در حال که ایموبیله روی زمین افتاده بود بارلا سماجت میکنه و خیلی قشنگ گل اول رو به سمر میرسونه تا قبل از گل اول تقریبا پایا پای بود و حتی دو سه تا سحنم بلژیک داشت نزدیک میشد به دروازه ایتال... یعنی داشت نزدیک می شد که شد و با سیوای حالا دوناروما و با یه مقدارم شانس بلژیک به گل نرسید و گل اول ایتالیا زد بلا فاصله بعد از گل اولش یعنی چند دقیقه بعد توی صحنه گل دوم علی یه نکته جالبی بود ایموبیله توپو گرفت از دست داد و توی موج دوم حمله خیلی جالب بود جورجینیو توپو برگردون به عقب توپ رفت تو زمین ایتالیا دوباره چرخید و رسید به اینسینیه و اینسینیه اون گل محشر که تخصصش هم داره من اولین گلی که از اینسینیه اینجوری دیدم توی بازی دوستان جلو آرژانتین بود اون گل رو به کورتوها زد نه به دروازان معمولی به یه کورتوهایی که واقعا خیلی هم قدش بلنده و محیط زیادی و مساحت زیادی و پوشش میده با بدنش گل زیبای دوم به سمر رسید و بعدش هم که اون حالا پنالتی که واقعا نمیدونم چیجوری بیام خیلی پنالتیش کم بود خدایی علی تحجید فرنیش هم بگو خب توی این بازی ما دیدیم که ایتالیا با همون سیستم تارسلسه خودش برود بازی شد سیستمی که دیگه به نوعی داره به اون هویت و شناسنامی تاکتیکی روبرتو مانچینی توی تیم ملی ایتالیا تبدیل میشه و بلژیک هم که با همون سیستم 3-4-2-1 خودش روی کردی که از بلژیک همیشه توی مراحل هزوی سراغ داریم یه تیمیه که 
من از ستاره اما ناتمان توی سعود کردن و پیروزی برسیدن به مراحل بالاتر توی این بازی خب حالا روند بازی هم که گفتی ابتدای بازی من خودم این مقدار ترسیدم چون چند تا موقعت خوب بلژیک خرق کرد به دروز ایتالیا و خب وقتی میرسیم به گل اول میبینیم توپلو میره و روی کانتر پرس بازیکنان تیم ملی ایتالیا یه توپگیری انجام میشه فکر کنم گلوچی هم بود و من توپو زد داد به بارلا و بارلا هم توپو وارد دروازه ایتالیا کرد یکی از نکات مثبت این بازی این بود که ما بعد از گل اول سریعا به گل دوم رسیدیم حالا به اون چیزی که وجود داشت و اگه با نتیجه دو هیچ میرفتیم توی رختکن به نظرم نیمه دوم گلای بیشتری رو هم میزدیم اما اون پنالتی دقیقه 45 همه چی خراب کرد یه تعجبی این که من داشتم عملکرد دیلورنزو بود اصلا عملکرد شبیه اون چیزی نبود که مثلا بازی اول جای فلورنزی اومده و توی ترکیب من خدا خدا میکردم سوتی نده چون یه بازیکن داشتن داکو عجب بازیکنی بود این بازیکن سیاه چورده که آره. چه سرعت و قدرت دریبلینگی داشت علی به نظر من خیلی دیلورنزو بعد کار نکرد اون دوکو خیلی عجیب غریب بود اصلا من یاد ریبری 2006 افتادم منطقه این بدنش از اونم چغرتر بود اصلا واقعا نمیشد بگیرنش انگار به تنش روغن زده بود اصلا لیز میخورد خیلی خوب بازی کرد و پنالتی هم اون گرفت و یه, یه شوت عجیب غریب هم زدش که نمیدونم چند سالش هست من نرفتم ویکیپیدیاشو نگاه کنم فرفکان بازیکن رنه این دوکو و خیلی اذیت کرد خیلی اذیت کرد واقعا به نظر مثلا اشتباه بود از اون اول به هازارد بازی میداد و به این بازی نمیداد آره خودت میگی به نظر بچانسی دیلورنزوام بود ولی واقعا اگه مثلا 10 تا نفر در نظر بگیریم از این 10 تا نفر نقطهشو دوکو برد یعنی خیلی عجیب و غریب جا میذاش یعنی هر وقت صاحب توپ میشد واقعا من میترسم یه اتفاق بدی بیفته توی بازی و خیلی بازیکن خوبی بود اتفاقا تازه هم ترانسفر شده بود و به نظرم اگه یه مقدار زودتر وارد ترکیب بلژی شد از ابتدای تورنمنت و نمایش بهتری داشت و توی تیم آیندش هم انقدر عجله نمیکرد الان قطعا با تیمی بهتر از رن قرار داد میبست شاید باورت نشه فقط 19 سالشه بکو آره حد زدم که جوان باشه ولی زیر 20 سال عالیه دیگه خیلی عالیه امیدوارم که بتونه خودشو مدیریت کنه و حد اقل میتونه 10 سال دیگه تو این لول بازی کنه و حالا علی تو این لحظه یه پرانتز من بکنم یکی این دوکو خیلی خوب بود یه بازیکن هم سوئیسش امبابو اگه اشتباه نکنم شما امبابو آره همچی چیزی من دیاد لیشتاینر افتادم چون اونم هم همینجوری هی تو همون پستم هم هست دیگه امیدوارم که یونتوس بخرتش و جای لیشتاینر پر بشه و و حال همه چیز برای یوونتوس از اون گل لیشتاینر تو آلیانس استادیوم شروع شد دیگه امیدوارم که یوونتوس بتونه اینو بخره و به نظرم بخرتش خیلی خیاله یو راحت راحت میشه از نظر اون فول بکی که باشه ولی بریم سراغ بازی ایتالیا بلژیک و ادامه نکته ها در ادامه هم که ما دیدیم که نیمه دوم شروع شد نکته عجیب ماجرا اونجا بود که حوالی مثلا بازی که شروع شد تا دقیقه 65 هفته انگار ایتالیا عقب بود 
یعنی ما میدیم بلژیکی ها به دنبال زده حمله زدن این اصرار مانچینی اون هرس و ولعی که ایتالیا داشت باعث میشد صاحب تو باشه خلق موقعیت کنه یه سری موقعیت هم ساختیم حتی میتونستیم به گل برسیم اما بعد شانسی رو بردیم و یه جورایی بعد از مسئولیت اسپیناتزولا که واقعا واقعا یکی از ارکان اصلی ایتالیا تو این تورنمنت بود به نظرم از لحاظ روحی هم تیم افت کرد و عقب کشید و مجبور شدیم دقایق آخر یه مقداری دفاع کنیم یه مقداری بیشتر از اون حدی که انتظارش رو داشتیم دفاع کنیم ولی باز هم واقعا این ایتالیا حرف نداره اصلا یه سیستم مالکانه پیشرفتهی که خبری از اون پاسای ارزی حوصله بر توش نیست و تیم داره توی طول بازی میکنه تا توی عرض یعنی تمام پاس ها طولیه در جهت پیش برد تو به سمت دروازه حریف واقعا چه صحنه قشنگ میدیدیم بعد از بازی همه حلقه زدن اون وسط و روبرتو مانچینی رفت وسط یه سری صحبت ها انجام داد اون روحیه که بازیکنان داشتن اون رهبری که کیلینی کرد و همه چیز خوب بود دیشب و از از همه هم این بود که بازی رو توی آلمان بردیم آره و یه حالا از این حرکت اوس جواد خیابانی بزن و به نظرم اونجا مانچینی داشت میگفتش که بچه دو تا بازی دیگه بیشتر نمونده و من قشن رو دستش دیدم عدد دو رو داشت نشون میداد فکرم به آخر بازی گفت دو تا بازی دیگه همین روند رو ادامه بدین تمامه جدا از اون علی من حالا یه سپرایز هم اینجا داشته باشم من یکی از دوستام توی ایتالیا هست توی شهر پادواس نزدیک ونیز امیدوارم که اون شهر آره پادواس پادواس نزدیک ونیز همون شهر که الکس پیرو اولین باشگاهش اونجا بود دیشب برای من فیلم گرفته و اتفاق فیلمش تو اون صحنه که اون سوپر سیو و اسپیناتزولا انجام میده و ایتالیا رو نگه داشت قشنگ نجات داد ایتالیا رو و اون صحنه رو من دارم که توی اون پارکی که ملت نشستن دارن بازی نگاه میکنن خوشحالی ملت و اینا اینو من توی کانال میذارم که بقیه دوستان ببینن و لذت ببرن و به نظرم حضور اسپینادزولا یعنی تا اون آخرین لحظه اونجا بود توپ واقعا تموم بود دیگه تموم بود توپ گل شده بود و اسپینادزولا عالی با جایگیری گرفت خوشحالی که جایزه که استاد کلینی و استاد بونوچی بهش دادن و اون پسه گردنی محبت آمیزی که بونوچی بهش خیلی جالب بود عالی بود بازیش بی بود کیف کردیم لذت بردیم و کیت سفید ایتالیا داره کارو در میاره اون لحظه که اسپینادزورا توپو سیو کرد فکر کنم یه تکونی به کیته داری قشنگ آره تاثیر خودشو بود آره آره قشنگ دستم روی لوگوی ایتالیای کیت بود و حالا دوناروما عالی بود علی دوناروما خیلی خوب بود سیواش و واقعا اصلا انگار نه انگار که این یک بچه 22 ساله است خیلی پخته است خیلی مطمئنه دایوای بی‌نظیری میزنه و اصلا یه اوباهتی داره که انگار من به همین راحتی ها گل نمیخورم توی پنالتی هم من فقط متاسفانه این تجربه کمی که داشت که من نمیدونم واقعا تو به نظر من توی فوتبال امروز و با این مهارت و تمرینایی که دروازه‌بانه امروز و قدرت دایو و رفلکسی که دارن اشتباه پنجا پنجا کردن برای همه دروازه‌بانه ها اصلا نباید پنجا پنجا کنن چون انقدر میتونن سری دایو بزن و رفلکس نشون بدن که میتونن اگه بازیکن با... چون لوکوکو بد زد خیلی بد زد پنالتیشو اگر که دوناروما 
شاید فکر کنم شناختی که ازش داشت میدونست که 50 50 میکنه و برای همین وسط زد تعویضای مانچو عالی بود فقط به نظرم نقطه تاریک این بازی ایموبیله بود خیلی خودخواهانه بازی کرد به نظرم دیگو بلوتی باید زودتر میومد یه مسلومیت بدی هم ببخشی من دارم چون همش میگم دیگو بلوتی سری های پیش هم این بلوتی برای همه آنزای برای من دیگوه بعد ارزم به خدمت شد دیگو صداش دیگه همین خیلی چسبید و حالا امشب که بازی اون سمت جدوله بازی بعدی ایتالیا علی که سهشنبه مقابل اسپانیا توی نیمه نهایی یورو تو کدوم شهر بازی؟ بازی تو ویملی یعنی دیگه رسیدیم به ویملی آه. امروز شنبه است که ما داریم این برنامه رو زبط میکنیم و من سعی میکنم که حالا تا آخر امشب هم اپیزود رو پاپلیش کنم دیگه نکته خاصی که نیست نه من فقط به نظرم تحویزا رو اوانی میگه نه علی بیشتر تحویزا رو فکرم اوانی به من نمیدونم صحبت کردیم توی این قضیه یا نه ولی آقای ایوانی واقعا تاثیر بسزایی توی این تیم ملی ایتالیا داره توی کافچای آره ببخشید میگم که توی کافچای قبلی به این پرداختیم که ایوانی اصلا گفتی تاریخ ایوانیو و اینکه کجا بوده و چیکار بوده و الان کجا بوده و توجهم کردی یه صحنه دوربین رفروش یه لپتاپ جلوش بود یه گوشی توی گوشش خب معمولا تیمای بزرگ حالا علاوه بر اون کار که روی نیمکت هستند یک سری آنالیزور خارج از زمین دارند بعضی ها توی استادیوم میشینند بعضی توی خونند و بعضی به یه سری از مراجع آماری دسترسی دارند که در لحظه یه سری سحنه ها از بازی استخراج میشه یه سری آمارا رو میدن ایوانی علاوه بر اون وظایفی که داره این داده ها رو به نظر تجمیل میکنه و نظرات آنالیزورا رو به مانچینی انتقال میده و به همین دلیل روی تعویض ها هم تأثیر مستقیمی داره آره در کل نیمکت ایتالیا یعنی اون کادر مربیگریش هم بسیار جذاب مخصوصا حضور جانلوکا ویالی عزیز که کاپیتان تیم آخرین تیم قهرمان چمپیوزگی یوونتوس هم بود دیگه همین نکته دیگه ای که من به ذهنم نمیرسه علی نکته دیگه داری؟ نه یورو ببینیم لذت ببریم آره دیگه آخرها شو و حالا باید ببینیم که بعدش باید چه کار کنیم هنچنگ که با یه فاصله نچندان زیادی هم لیگ شروع میشه و دوره وارد کوران مسابقات لیگ و سریعا و جذابیت های خودش میشیم اوکی خیلی ممنون که همراه ما بودین پادکست کافچی رو از اپای پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست، اوورکست، خود انکر حتی اسپاتیفای میتونید بشنوید تا آخر یورو توی کانال تلگرامی اونم هست توی کانال پادکست کافسان سوینو هم پخش میشه تو همین مدت هم میتونید اپیزودهای قبلی پادکست کافسان سوینو رو گوش بدین سیر تاریخی که ایتالیا کرده همین رکوردی که تیم مانچو زد رکوردی بود که ویتوریو پوتزو زد و توی اولین اپیزود کافه سانسوینو به ویتوریو پوتزو رو پرداختیم خیلی ممنون از علی عزیزم ممنونم حالا امروز یه شرط سختی هم برای زبط داشتیم چندی بار 
قطع ارتباط و اینا بود ما سعی میکنیم که تو هر اپیزود کیفیت ضبط رو بالاتر ببریم و کلا کیفیت پادکست بالاتر بره از ما حمایت کنید پادکست کافه سان سووینو و کافه چی رو به همه معرفی کنید به اونایی که طرفدار فوتبال ایتالیا هستن و با امید برد آتسوری در مسابقه بعدی علی خیلی ممنون ازت قربون شما مرسی خدا شما چاو چاو